0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui com, com o grupo reunido, pra, prontos para iniciar a nossa live. Prosper Capital, agora da nossa quarta-feira, 19 horas, eu gostaria de agradecer primeiramente a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui, o objetivo é que a gente comece uma conversa com o nosso amigo Luiz Polacchini, eu vou chamar em seguida no sócio Irineu para a gente poder iniciar a nossa conversa com o Polacchini. Luiz Polacchini trabalhou durante 30 anos na Gerdau, onde atuou como diretor na Assuminas, ele também foi CEO da Cider Peru, foi diretor de Logística e Operações Brasil e, finalmente, como diretor financeiro de todo o Grupo Gerdal. Depois ele teve uma passagem como diretor financeiro da Taurus e da Paquetá e, atualmente, ele é consultor financeiro da LP Consultoria. Ele é formado em Administração ele tem pós-graduação em finanças e além de curso de administração avançada na INSEAD, mostrando o quão importante é manter o equilíbrio entre a teoria e a prática executiva, administrativa dos negócios. Né? Então, uh, agradeço primeiramente a, a, ao Polakine. Né? Uh, agradeço a todos que estão nos acompanhando no nosso no nosso canal. E está aberto agora para a gente começar a conversa aí, tentar trazer, né? vou pedir o Urineu começar o, o nossa conversa, a ideia é trazer um pouco mais do, do dia a dia, né? o nosso momento atual, e também fazer algumas perguntas para o Polakini colocar um pouco da experiência dele como gestor financeiro de, de grandes empresas, aí no momento desse, que é um momento super desafiador, é um momento super grande, muitas incertezas acontecendo no nosso cenário, né nosso dia a dia, não só no nosso dia a dia, mas daqui para frente, como as coisas vão acontecer, de que forma é que isso vai uh, reverberar nos negócios no futuro. Né? Então, uh, deixamos a palavra aqui, o passo para o Ineu, e fica à vontade a seguir para apresentar o Polakini e convidá-lo para a conversa. Tá.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui. Hoje nós vamos ter uma conversa bastante diferente. É, trouxemos aí um convidado especial que já passou por muitas situações, tá? por muitas crises ao longo do tempo, é, em empresas diversas. Né? A maior parte da carreira do Polakini foi no grupo Gerdau, que ele trabalhou é, mais ou menos 30 anos, acho que um pouco mais de 30 anos. Mas o Polakini teve experiência antes em empresas da, da família dele, por é, no Gerdau teve experiências no Brasil, teve experiências no Peru. Uh, depois disso, passou uh, saindo do Gerdau, né, após a aposentadoria precoce, porque ainda tinha muito trabalho, muito leite para dar, né, o Polakini criou a LP Consultoria, e na LP Consultoria ele tem participado, então, de inúmeras uh, operações, Tá? Algumas empresas de capital aberto e outras de capital fechado, mas bastante grande, que está fazendo uma série de operações. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de o que que a gente está passando hoje. né? Nós estamos uma crise que a gente nunca teve igual, né? nunca passamos por um período em que o mundo simplesmente parasse de trabalhar. A coisa mais parecida com essa crise que nós tivemos foi no ano de 2009, em que uh, também, no final de 2008, né, agosto de 2008, estourou a crise americana, e nós passamos a ter ali um momento mundial de uh, reconversão de negócios para uma nova realidade, para um novo patamar. Né? Mas foi uma crise financeira. Tem que se discutia na época, quais os efeitos disso a nível mundo. Né? Houve um problema de liquidez seríssimo, que os governos... Uh, trataram de, basicamente, resolver esse problema de liquidez irrigando a economia com muito dinheiro, salvando bancos, salvando algumas grandes empresas, principalmente o governo americano. E aqui no Brasil nós tivemos, obviamente, um reflexo disso, mas que ficou conhecido aqui como Marolinha, né? porque o reflexo não foi nem tão grande e nem tão longo quanto se esperava. Porém, obviamente que os preços mudaram, o dólar subiu de um patamar de 1,60 para algo como 2,30 naqueles primeiros meses, depois já um ano depois da crise, no final de 2009, já estava novamente no patamar de 1,60, 1,70, ou seja, as coisas foram voltando ao normal. Né? E a nível de Brasil, já que é a nossa realidade mais próxima, o Brasil insetou a partir dali um crescimento, extremamente grande, que veio uh, fortemente né, com empresas crescendo, economia aquecida, construção civil, ou seja, empresas adquirindo outras, dinheiro entrando no Brasil a um ritmo muito forte, isso isso veio assim até 2013, 2014. Tá? Bom, a economia estava tão forte que inúmeras empresas adquiriram outras naquele final de ano de 2013. 12, 13, 14, captar recursos era algo muito fácil e nós conhecemos até por experiência de pessoal de trabalho, empresas que adquiriram operações naquele final de 2013 para poderem dar conta de todos os seus pedidos, algumas dobraram de tamanho e algumas dessas empresas não conseguiram nem uh, abrir. É, infelizmente, existe casos de empresas que investiram fortemente naqueles né, anos de 2013 e 2014, que não conseguiram abrir as portas. Né? Então, ficou parada a operação. Eu lembro de uma empresa de ônibus que muitos conhecem, a Comil, fez um investimento fortíssimo em São Paulo. E, enfim, a gente passa e vê a, a empresa fechada, a bandeira tremulando, mas nenhuma atividade econômica. Né? Bom, só para as pessoas... Conhecerem um pouco mais Eu e o Polakini trabalhamos juntos Em um período no Gerdau Eu entre os anos 80 e 90 E o Polakini Meados de, de, dos anos 80 Até 2000 e 16,
2: 30, 30 e poucos 30, 30 e poucos anos
1: 30 anos no Gerdau Essa é uma experiência gente fantástica tá Porque uh, Eu brinco um pouco as, as melhores coisas profissionais Eu aprendi enquanto Gerdau As coisas certas depois que eu saí de lá, eu aprendi as outras, né? Mas que é um aprendizado importante também, mas muito mais difícil. Bom, Olá. nos fala um pouco da tua da tua trajetória, nós já apresentamos o teu currículo, o pessoal já conhece um pouco da tua formação, mas fala para a gente um pouco dessa tua experiência antes do Gerdau, durante o Gerdau e depois do Gerdau, assim, numa passagem aí um pouco rápida e atualmente o que, que tu estás fazendo para o pessoal conhecer a tua experiência profissional.
2: Olá, okay. bom, boa noite a todos. Acabei entrando agora. Muito obrigado aí pelo convite. É, a carreira toda é, comecei cedo, né? Então vamos lá. Antes do Gerdau eu tive uma experiência na, na empresa da família, uma metalúrgica. Por sinal, fomos mal lá. Acho que acabou uma má gestão, acabou não 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 indo bem. Não acabou na falência, mas acabou fechando. Então uma experiência importante eu tinha no ido dos 20 anos de idade muito novo ainda, mas foi uma experiência é, boa no sentido de, de crise. É, depois dali eu saí fui para Álvaros, trabalhei também nessa parte de, de controladoria de uma agropecuária que eles tinham, e depois trabalhei, saí dali e trabalhei no grupo Alvebra. Alvebra também na controladoria. Alvebra tinha, naquela época, tinha tinha começado ainda na sociedade da Alvebra, do Ling e do Tse, a Fitesa que era o terceiro a terceira geração do polo petroquímico fazendo não tecido. é A fábrica lá em Guaíba, o escritório era aqui na Plínio. Dali saí para o Gerdau. Já saí para o Gerdau, trabalhei na siderúrgica rio-grandense, aí já com operações financeiras. Depois passei, pro, quando nós nos encontramos, passei a virar a Treasury da Gerdau, geral, na, na, na Holding, junto com o Irineu. E ali fiquei 10 anos fazendo muitas... É, é, a, o crescimento da Gerdau se deu ali, muitas aquisições, tanto privada quanto, quanto aqueles leilões da Ciderbras. Participei delas. E participei tanto de uma delas, da Suminas, que acabei... Uma Suminas foi comprada pela Gerdau, uma participação relativa na época, 99 e acabei indo como CFO da Suminas, que estava... Aquelas empresas todas que vieram da Ciderbras sempre tava com um problema sério de gestão e de caixa. Então, acabei indo para lá, até porque lá tinha uma sociedade maior e a Gerdau não tinha... Não, tinha, não era majoritária. Ali fiquei até quando conseguimos equilibrar a companhia. Foram seis anos. Consegui fazer um trabalho de, de, de financiamento. Conseguimos botar a empresa em pé. E, dali, sair Quando aí quando o Gerdau já tinha comprado a, a, a maioria das ações. Aí saí para o Peru como CEO. Também uma empresa, de novo, uma empresa ex-estatal, Cider Peru. Ali foi como CEO também uma empresa difícil tava chegou aí a recuperação judicial já ter levantamos a companhia Sim. tínhamos tinha um plano de tinha um plano de, 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 de crescimento dela bastante forte ali aquela região toda ali é carente de aço os estados os, os países ali da Chile é, até Uruguai Argentina Colômbia e a crise de 2008 nos pegou. Nos pegou, 2008, obviamente, a primeira coisa que a gente faz na crise de 2008 é segurar o CAPEX, e aí acabei voltando porque a Suminas estava necessitando de atenção também. E nessa volta da Suminas, as finanças já tinham sido centralizadas aqui em Porto Alegre, e aí me tocou o supply chain, que era um negócio assim bastante diferente na minha vida, mas que na época da crise de 2008, com aquela crise toda do Lehman Brothers, os commodities caíram e desajustou a, os contratos. O desequilíbrio financeiro dos contratos foram muito grandes dos fornecedores e Sim. até da logística, porque tinha trem, tinha navio, era grande exportadora, grande importadora de carvão. E aí eu fiquei fazendo a negociação dessa área toda, aí, de basicamente dois anos viajando para fazer o que é, que é importante numa crise, fazer negociação com fornecedores e, e, de uma maneira geral, é, sem cair em, em meio judicial. Depois da, da, da Gerdau, na frente, aí acabamos fazendo uma fusão aqui no Brasil, aqui na Gerdau. Juntamos todas as operações da Gerdal em São Paulo. Aí, uhum. na área financeira, voltei no, no final da, da carreira, voltei de novo para o corporativo, onde a gente fez, na parte financeira, o que todo mundo chama aí de serviço compartilhado, que é o share service, que não é uma maneira também de, de mitigar despesas, fazendo com essa parte toda contas receber, contas a pagar, essa parte toda de folha, essa parte de contabilidade, tudo junta num lugar só e que faz até... A, a, se, se vai numa, num crescente, hoje a fa, faz o famoso BPO, que é o Business Process Outsourcing, que basicamente terceiriza essa área mais, mais é, burocrática da empresa. Então, foi ali que acabei... Oba, que
1: me diz, qual era o, só para nós, assim, termos uma ideia de tamanho, quantas pessoas trabalhavam nessa tua equipe? de
2: O share service nós fizemos três, tá? nós tínhamos um aqui no Brasil, porque o Brasil, é, principalmente a questão tributária, ela é difícil de juntar com o resto do mundo. Então, Sim. o Brasil tinha uma área de share service, aí de umas 150, 160 pessoas. Sim. Depois, o México, nós juntamos outra parte também, que fazia todas as empresas da América Latina. Uh, e outra em Tampa, nos Estados Unidos, que nós fazíamos Canadá e Estados Unidos de Tampa. Então, basicamente, tinham três, três uh, offices, né três escritórios. Isso Sim. tudo aí dava... Lá em cima, como a, a, o grande número das pessoas aqui era tributária, viu? Hum. É, as obrigações acessórias, as obrigações uh, uh, diretas, isso aí tu sabe como é que é que vocês trabalham com isso. Sim. Na Próxima, por sinal, é, é o, é o métier que vocês fazem, e é muito complexo aqui no Brasil. É. Obviamente que não era toda essa gente lá fora, mas ao todo devia ter okay, umas, umas 300 pessoas embaixo de mim, nessa última área. E até a tendência era, chegamos a visitar alguns BPOs na Índia, algumas coisas também naquela no, 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 na parte ali do da Europa oriental, mas acabou acabou sendo, sendo ficando, hoje não sei mais como é que está, saindo em 2016, mas ficou hum. em três em três, três áreas né México América Latina Brasil por ser Brasil e Estados Unidos Tampa Canadá e Estados Unidos E a Espanha Depois, dali, como é que era a Espanha a Espanha quando foi quando foi resolvido fazer ela vinha para ela vinha para o México mas nessa ocasião o Gerdal resolveu é, é, alienar essa participação então aí deixamos autônoma e acabou eu acho que o Gerdau acabou vendendo lá em Espanha porque a crise Depois, você de... saiu do Gerdal. Hum. Saiu em 2016.
1: Vai. E depois do... Do, do Gerdau,
2: que aí, nós vamos voltar aí. lá depois. Tive. É, é. Depois vou falar um pouquinho sobre essa questão de, 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 de turnaround. Então, um pouquinho assim, assim a, a minha carreira sempre foi nessa visão de, de redução de custo, de visão de, de pragmatismo, essa, essa parte mais árida que a gente brinca da empresa, porque. Normalmente, o pessoal gosta de fazer negócio e, e M&A, e... mas essa parte árida do, das finanças, contabilidade, tributos, isso aí era era mais o meu chão, redução de Sim. custos. Então, saio dali a Taurus me convida para ficar um tempo lá. tava também fazendo o turnaround, ficamos uhum. uns tempos na, na Taurus. A renegociação foi feita com cinco bancos na Taurus. É... Ali, encontrei a, ali encontrei a consultoria Galeazzi, trabalhamos juntos e, e e aí depois disso fui para fazer um uma, também uma ajuda na Paquetá, que também é empresa estressada também todo mundo sabe tem recuperação judicial não é segredo ela é uma empresa aí que está com essa essa recuperação judicial junto com a Galias também entramos junto lá e daí o que que, que acontece aí na Paquetá? Paquetar então a gente abre uma consultoria porque essa esse DNA de fazer Turnaround é, ficou, ficou mais ou menos assim a minha, a minha área. É uma área bastante difícil, árida, mas isso é uma situação que, tanto pela questão aqui da região do Estado, quanto as, pessoas, as empresas... Porque eu, essa crise, sem dúvida, ela é ímpar, mas o Brasil vem passando crise em crise Sim. e as empresas vêm necessitando uma, uma ajuda aí de turnaround. Então, basicamente, hoje tem uma consultoria, para terminar assim a, a, o ponto todo, tem uma consultoria, a LP... Que, que trabalha nessa área de turnaround. Eu sou, sou um turnarounder hoje, como dizem né? como os gringos, um turnarounder, vamos dizer assim.
1: É o homem da faca. O cara, quando chega na empresa, agorizando, olha, diz, vai ter corte, o jacaré vai passar. É. Sim, aqui. Uma,
2: uma, é. vez, uma, vez uma vez numa empresa, é. no, 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 no Peru, acabou tendo que fazer alguns cortes. Fui, até no Congresso fui, o pessoal disse, olha... É, tu tá demitindo x pessoas e diz não não para aí vocês estão errados eu tô salvando é o dobro disso porque se não é, exatamente, fizer é. se não fizer vai a empresa toda para o buraco né às vezes tem que cortar
0: não, um... não é uma decisão simples né é, não não, muito não nada cara. uma decisão simples né
2: é muito sacrificado não tem dúvida é. porque aquela aquele pessoal que sai a gente uma das coisas depois vamos falar um pouco não dá para cortar não se corta pessoas, se corta áreas que não são produtivas, é, enquanto é. vai caindo as áreas e, e tu vê que as áreas não são produtivas e automaticamente as pessoas saem. Mas não tem CPF
0: nisso. Mas é muito duro, é, é muito duro mesmo. É uma decisão dura sempre, né? Muito. Muito.
1: muito. eu lembro do nosso, daquele DNA de Gerdau que fica marcado, todo mundo que trabalhou lá, ainda mais por um tempo longo, né? Uh, alguns anos depois, lá tu estava abrindo um banco, né? E na época, o Banco Gerdal, né época eu trabalhava no banco também, como controller. E eu lembro que eu assumi a área de controladoria, tinha uma série de coisas, e tinha 35 pessoas trabalhando na área. E eu olhando com aquela cabeça de Gerdal, eu disse: Olha, com 10 dá para dá para tocar, né? Uh, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, tá? Teve muita noite que eu chorava e não dormia, porque eu tinha que cortar pessoas que ou funções que não faziam mais sentido, ou o sistema resolvia, ou a técnica é. havia mudado, né? Mas, enfim, a gente administrou isso e, é e tudo, foi importante. É. E, como tu disse, foi a forma de manter a, a instituição é. sobrevivendo, né? É isso Mas, aí. pô, lá, vamos, vamos por partes, então. Conta um pouco para nós, assim, desse período de Gerdau, porque eu acho que isso é muito ilustrativo, talvez em blocos, né? Teve um primeiro bloco, assim, que foi o período da expansão, eu acho que aí a gente pode... pode contar um pouco para a gente, desde as aquisições internas, externas, até 2008, vamos chamar assim, né? com um período de expansão longa. Quando a gente olha o gráfico do Gerdau, das ações de valor de mercado, era uma reta sem fim, né? uma evolução sem fim. Né? E em 2008 veio a crise, isso abalou muito o mercado. É legal, é importante tu falar para a gente como é que o Gerdau se preparou para a crise, se houve uh, alguma percepção antecipada da crise, se houve o que que como aconteceu, né, o que medidas o Gerdau tomou pré-crise, porque o mercado estava num frenesi tremendo. Passada a crise, ou melhor, dentro da crise, o que que o Gerdau tomou de atitude, né, porque teve medidas duras, né, a gente acompanhou isso de fora e depois o período de retomada econômica a nível mundial ali adiante e aí passou a haver a crise brasileira interna. Então por muitos momentos. E tu pegou isso até 2016, quando a gente ainda estava num período de crise muito forte no mercado interno da economia brasileira, né? Então conta é, um, para gente aí esse, essa lá. tua passagem
2: aí. Passamos várias crises, né? Várias crises. É, crise do petróleo, crise é, teve Brasil, Argentina, é, várias crises. Mas vamos lá. A crise, assim, hoje eu posso dizer, a crise tem duas, duas, do, dois lados. Né? Uma, a empresa tem uma crise interna, que é o caso da, 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 da empresa da minha família, e uma crise de gestão, e não teve sucessão, e a hum. coisa falou, então, isso é uma crise especificamente. E a crise externa. 2008, não tem dúvida, foi uma grande crise externa. Né? E, e como a Gerdá, uma empresa muito bem gerida, muito bem administrada, tudo, estivemos juntos lá, tu sabe disso, obviamente que não está não tá livre da, da crise externa. Mas, naquela época, lá, a coisa foi difícil. Que nada parecido como é hoje. Sim. Aquela é uma crise econômica, uma crise financeira, princípio, meio e fim. Naquela época, foi feito o bailout dos bancos nos Estados Unidos, Lehman Brothers. Quando a coisa foi ruim, o, 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 o Fed botou dinheiro. Mas, sem dúvida, o que, que acontece ali? Acontece muito que... É, vamos lá, os commodities caem os valores. Então, o aço caiu o valor violentamente, até porque deu naquela época tinha uma junto uma ameaça da China. A China estava começando a fazer metade do aço do mundo e não estava mais usando. Enquanto ela se, se desenvolvia em infraestrutura, ela usava. Depois que essa crise, ela começou a despejar esse aço no mundo. Ela despejava algo parecido com os Estados Unidos de produção no mundo. Obviamente que achatou o preço. Então, o que, que acontece ali ali as siderúrgicas como um todo, não só a Gerdau, fazem um, uma, uma, uma visão de, de produtividade, de onde é que as, que as coisas estão melhores em termos de produtividade, competitividade, porque a coisa é mundial, o produto é mundial, a crise é mundial. Então, teoricamente, foi isso que as empresas fizeram, junto com a Gerdau também, é tentar ver onde é que tem melhor, onde é que tem competitividade. Vou dar um exemplo assim, onde eu trabalhava, que era a Suminas, que tinha minério em Minas Gerais, um alto poder competitivo e é ali que tu foca nas coisas isso é indústria suminas era mais ou menos o que metade do do como é que era em termos de tamanho um terço quando nós entramos na sumina, ela era metade depois aços longos que a gente chamava da Gerdau, no final ela fazia 4 milhões de toneladas que é o que o Gerdau fazia em forno tá, tá nos livros da Gerdau, aí não tenho bem o número isso aí é não é disc... não é não é mas é que lá a coisa era grande porque é via de minério, né? É vinha de uhum. minério. Então, toda a produção de minério ela tem que ser uma produção em escala. Mas eu diria que a Suminas é, não tem os números hoje na cabeça, mas ela é uma grande produtora do Gerdau Brasil. Né? Tá. Então era uma empresa forte, uma empresa grande. Então, teoricamente, o é, que, que é feito? É feita essa redução de custos, essa visão de, 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 de busca de, vamos lá, em termos de. de, de, de operacional em termos de produtividade. Agora, uma das coisas que é importante, eu acho que essa é uma das coisas que a gente frisa, Eu acho que tu era, tu era, tu era ali do, do, da área. Essa escola da Gerdau, essa escola que nós tivemos, foi uma escola muito em cima do caixa. Te lembra de manhã? Sim, a gente falou, como é que está o caixa? Como é que está o caixa? Quer dizer, esse negócio do fluxo de caixa para mim, isso é vital. E aí a gente aprendeu que, com crise ou não crise, se você não olhar como é que está o caixa, porque, gente, nenhuma empresa quebra de balanço. Nenhuma em empresa quebra porque o PL está negativo, o que a dívida. Não. não, quebra porque não tem dinheiro para pagar as contas. É muito fácil. Então o negócio ali do fluxo de caixa é, uma, é um sangue que tem dentro da, da empresa que é muito líquida, né, em termos de liquidez. E outra coisa que é importante também, que eu acho que, assim como tem outras boas empresas, como a Gertal, é a decisão rápida. Decisão rápida porque tem que agir muito rápido. Nessa hora, não pode pensar muito. Eu sempre gostei de trabalhar em empresa que tem dono, porque, normalmente, as coisas acontecem rapidamente quando tem dono do lado, porque tu Exatamente. dá o estalo e tem que fazer, porque a coisa não pega. Então, basicamente, assim olhando as operações como todo produtivo, olhando o caixa, liquidez, e, ao mesmo tempo, fazendo a, as ações rapidamente. Né? São, são essas coisas que têm que ser feitas. Óbvio que uma venda de um ativo também entra nessa, nessa, nesse plano, porque, nessas horas... Tem que sacrificar alguma coisa, tem que sacrificar algum anel para ficar os dedos. Então, é, é, uma, é um pouco de, de, de bula isso aí. Né? Se tu falar, com, tu falar com o Claudio Galeazzi aí que é o, que é o <risos> fundador da Galeazzi, é tem que, tem que vender algum ativo, oh. mesmo que... Azul agora, por exemplo, hum. Azul agora vendeu ações né com 30%, 50% de deságio para capitalizar a empresa. Né? Então, é isso aí que faz também. Então, acho que um pouco disso tudo aí visando a operacionalidade melhor, produtividade, olhando para o caixa, liquidez, com ações rápidas e olhando a questão do fluxo de caixa e venda de ativos, é assim que a empresa continua, continua
1: perpétua. Kenny, lá no, nessa época de 2008, estava no Peru, né? 2008, não é?
2: 2008, estava no Peru.
1: Estava no Peru. Como é que foi a operação lá? O que fizeram especificamente lá? Porque eu lembro que uma época... Diminuiu muito a atividade da empresa, eu acompanhava. Então, você estava no Peru lá, veio a crise. É, o bicho pegou e tu teve que desligar o que a chave lá?
2: Como é que, é que foi? O que acontece é o seguinte: o Peru tinha uma o Peru tinha uma, é, uma pujança, que se vocês olharem naquela época, lá, naqueles idos de 2000 e pouco, pouquinho antes de 2000 até 2008, de subir hum. 5, 6% de PIB. E um déficit habitacional muito grande. Como a empresa era dedicada quase que toda para fazer é, é, vergalhão para construção civil, aquilo foi muito bem lá, né? foi muito bem, porque o Peru deu uma levantada assim, muito forte em termos de construção. E lá tem uma coisa interessante, porque a construção lá no Peru, ela é, como é país que tem abalo sísmico, o aço tem que ser maior lá e, e ductibilidade ele tem um. Vai, resumo. Para quem não é do ramo, vai mais aço numa construção. Então estava muito bem, estava muito bem. Só que para todo, para toda para todo bem que o que o Peru é desenvolvido e coisa e tal, tem um lado negativo que é o seguinte: o, o se vocês olharem o Peru, vocês veem que ele está de frente para a China. Se tu olhar o, o Pacífico, né? a Sim. gente costuma ver o um mapa aqui diferente, né? E o que que acontece? O Peru tinha tratado de livre comércio com todos os países, inclusive hum. com a China. Ora, o primeiro navio que chegou lá de, de, de aço da China, é o Peru consumia o quê? Eu acho que, que muito menos 20, 10% que o Brasil consome. <risos> alguns Sim. navios da China, tapa de aço lá.
0: E, e,
2: e como, o, como a, o Tratado de Livre Comércio era aberto com vários países, inclusive também a Turquia, então, assim, o mercado inundou lá e a, e a demanda caiu muito também, né? porque a crise pegou todo mundo. E as coisas são. Então, automaticamente, nesses países todos aí latino-americanos, porque não tem essa. Eles têm essa fabricação, mas têm um tratado de livre comércio. Então, começou a entrar aço de tudo que é lugar do mundo. Então, e a demanda caindo, então, ficou, ficou bastante, bastante. A China despejando hum. Estados Unidos de aço no mundo. Ficou complicado lá. Mas depois... depois Como é que você enfrentou apontos... isso? tinha quantos
1: funcionários lá, teve que cortar, ah, teve que... Olha, é que foi foi assim...
2: Que o, o Cider Peru fazia mais ou menos a metade do aço do país. A gente tinha um... Nós entramos lá um Chapter Eleven, fizemos um acerto com todos os fornecedores. Uhum. Depois disso, a gente começou a fazer positivo caixa e aí foi para frente. E o importante é que a, a, a empresa ela era uma empresa muito antiga, mas que tinha uma vocação e um nome, uma marca muito grande. Então, Sim. teve que tirar, depois, na crise, teve que tirar algumas pessoas, sem dúvida, porque é, acabou sendo, vamos dizer assim, a, a, a capacidade instalada dela acabou sendo utilizada bem menos. Mas, se tu olhar hoje, eu tenho olhado aí nos... nos, nos até quando aparece na Gerdau, aí a Cider Peru, está pujante hoje lá, com todo... Então, O que não deu para fazer foi aquela expansão que pensávamos, né, fazendo Peru. Mas deu para fazer um, um belo um belo revamp dela, né? Tava a trocar aquelas coisas que são peças de prateleira da siderurgia. E foi isso Sim, que foi né? feito. E o Peru hoje foi muito bem, pelo que eu vi na, nas, nas notícias. Mas acontece que assim, o que que aconteceu? Não 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 era mais para um, um tamanho que a gente pensava. De, 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 de fazer um tamanho do Peru que a gente pensava. Então, automaticamente, é. se, reduziu, se reduziu até o corpo. Lá ficou pendurado, se não me engano, ficou pendurado no Chile, alguma coisa assim. Como é que se financiava lá, Polaquini? Como é que você entrou o em Banco financeiros banco e direto.
1: como é que saiu? Banco
2: local? Banco local. É, banco local. O Sandrão, oh. o Santa, a gente é. fez alguns, alguns financiamentos. O é. Peru era muito boa lá, viu? Alguns financiamentos com o banco lá do Peru mesmo. Fizemos alguns... Alguns outros financiamentos com o banco estrangeiro, sindicatos fizemos, mas sempre lá. Sempre lá. E lá tinha uma vantagem que você podia fazer, você escolhia em dólar ou em, ou em soles, né que é a moeda lá.
1: Sim. O custo então, de capital era lá era a... bem mais baixo. Né, por aqui, bem mais baixo. Né?
2: Nossa. O e preço eu lembro, das coisas... Posso,
1: posso contar uma, uma passagem aqui? Que eu lembro que você disse, cara, aqui no Peru a gente não precisa comprar carro. Okay? A gente faz um leasing, paga uma prestação mensal e tu, tu tá com um carro novinho, ou seja, uh, isso é muito mais parecido com uma economia americana do que com uma economia brasileira, né? Com concentração de bancos, juro alto, o país com um permanente. Era muito
2: o O carro lá, para tu ter uma ideia, hum. eu saí para eu saí para tentar comprar um carro um carro aí de, de, de entrada, porque uhum. tinha o carro da empresa lá e acabei comprando um carro melhor, porque o preço não tinha imposto do TLC. Estados Unidos, Sim. México vinha também, era preço de carro dos Estados Unidos, assim eletrodoméstico também, e o juro era, era como tu diz, faz, um, faz uma, uma prestação, é o que fazem hoje na Europa, ninguém compra Sim. mais nada.
0: É, é o que né? faz próprio. Exatamente
2: isso que tu disse, a economia lá era de primeiro mundo. É de primeiro mundo. Né? É, os valores eram baixíssimos, né?
0: É, e outra é... coisa... É isso. Uma coisa, como é que tu enxerga hoje em dia o... o de certa forma, um paralelo, né? Uh, eu gostei muito da tua, tua visão aí de, de impacto de caixa nos negócios, porque o olho, o olho do fluxo de caixa é um olho que acaba perdurando em relação à, à periodicidade do negócio ou à capacidade de, desse negócio perdurar. Né? Como é que tu enxerga esse momento atual, que ele é um momento bastante desafiador para os empresários, né, para pro, os empreendedores em geral... Uh, no sentido de melhor gestão de fluxo de caixa e que tipo de, de paralelo tu pode traçar em relação a aquilo que já que já aconteceu na tua vida profissional aí em termos de melhores práticas, né? Eu queria um, entender um pouco como como implementar isso ou de que forma que isso pode ser traduzido para o dia a dia do, do empresário hoje, pequeno e médio empresário, eventualmente é? um empresário que está crescendo, né?
1: ولا né? sempre Sim. que no dia a dia a gente o empresário nos pergunta, poxa, o que que é uma gestão saudável de caixa? Quantos meses de receita ou despesa eu tenho que ter na frente? Uso meu capital próprio para financiar para não pagar juros ou ou mantenho um caixa mais mais gordo, né, para alguma coisa que venha pela frente aí que a gente nunca sabe como agora, né? Como é que era essa visão assim, dentro disso que o Sandro tá falando de gestão de caixa? O que você aprendeu e pode dizer para gente que é um procedimento saudável para uma empresa?
2: Vamos lá. É, nessa minha vida de consultor agora, eu tenho notado algumas coisas importantes, tanto com os empresários, os sócios, os próprios executivos da empresa, uhum. que eles têm muita muita vontade de tratar o lado do bom, que é o negócio, sabe? É a parte de vendas, estratégia, essa parte de quanto é que pegamos de share, largamos de share a parte de indústria 4.0 e muito hum. pouco da questão árida, que é a nossa área, que é a questão do, das finanças, do, conta, do, do contabilidade, dos impostos, da última linha, como a gente aprendia, né? como a gente aprendeu, quanto é que dá em termos de cajiro, como é que está o estoque, está alto, não está, o ciclo financeiro, a redução fanática de gastos que tem que ter, é uma coisa assim como unha, brinca, né? toda semana tem que cortar, então, essa parte árida que a gente trata. Como é que a gente faz? Eu, particularmente, tenho um uma, uma modelo de trabalho da seguinte maneira. A gente vê que... Vamos pegar essa crise de 2008 e vamos pegar agora essa crise. agora. Essa crise agora é uma crise que empresas caíram mais de 50%, até mais de faturamento de receita. Quer Sim. dizer, é, é, muita no mundo vai fechar. Muitas empresas do Brasil vão fechar. É muito triste isso. É muito triste, uhum. mas... É, e a gente não sabe a dimensão disso e quando termina. Bom, o que, 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 que a gente deve fazer, ou pelo menos a minha sugestão de como é que eu opero? A primeira coisa que eu faço numa empresa, quando eu chego, a gente faz um, um, um comitê de caixa. Como é que funciona esse comitê de caixa? Ele é multidisciplinar. Comitê de caixa. Às oito da manhã eu entro na empresa uhum. e quero ali. O, 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 o comercial, eu quero suprimentos, eu quero jurídico, eu quero RH, todo mundo junto, Isso é um comitê de caixa, comitê de caixa às 8 horas da manhã. E ali a gente vê, nesse fluxo de caixa, gente, o que é positivo e o que é negativo, porque, teoricamente, nessa época, você pode trabalhar só na parte de baixo, na parte da receita você não trabalha, você tem que trabalhar no CPV para baixo, no custo de produtos para baixo, nas despesas operacionais, nas despesas fixas, nas despesas e no CPV. Então, esse fluxo de caixa, basicamente, em cima disso, das compras, faz o, o o Sandro perguntou, faz um comitê de caixa às 8 horas da manhã. E eu diria, uhum. assim, um empresário tem que estar junto nessa reunião. Ele tem que estar junto ali para ver como é que vai ser a semana, se puder ver o mês e se puder ver os trimestres. Porque é todos os dias que é mudança. É, tira o piloto automático do avião e como tu vai aterrizar? Controla ele com a mão, a mão na caneta. E aí tu sabe o que tu paga e o que tu não paga. Por exemplo, vocês têm uh, excelente, questões. Difíceis.
0: Excelente contribuição. É, não
2: é, é. Vocês têm uma questão difícil que vocês entendem profundamente, que eu chamo primeiro nesses comitês de caixa, é a área tributária. A área tributária uhum. agora com essas medidas provisórias. Quem já leu? O que, que dá para botar para frente? O que, que dá para fazer? O fundo de garantia, questão de, de cargos sociais, quer dizer, o que, que dá para nós, dentro da lei, fazer jogar para frente? Fornecedores, a área de suprimentos. A área de suprimentos não é compradora. Ela sai para a rua para negociar agora a prazo com, com o fornecedor, aquele que é parceiro. A parte, de, a par, a parte de, de, de despesas administrativas, operacionais, aquelas coisas todas que você faz em casa. que você faz em casa? O que, que nós estamos fazendo em casa agora? Nós estamos comprando só o necessário, comida e é. farmácia. É isso que a empresa tem que fazer, então corta. O resto dos hotéis, das viagens maravilhosas, corta, corta. E isso é bom ter alguém que tenha a caneta do lado, porque, vamos lá, cash skin, cash skin. Nunca foi tanto como a gente disse. Então, esse Sim. comitê de fluxo de caixa às 8 horas da manhã, todos os dias da semana, de segunda a sexta, ele, para mim, é imperativo. E aonde é tu faz essa, essa questão de, 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 de como é que é o joystick da empresa virar aí, entendeu? Obviamente Olá, que depois Kine, disso... bom deixa, tá... deixa
1: eu te perguntar, quando trata de empresas assim, que realmente estão tá numa dificuldade grande, eu acho que essa gestão ainda é, é decisiva, Ela é quase que o remédio para o cara não morrer, né? ou seja, tu tem que resolver aquilo na hora. Agora, por outro lado, tu tem empresas que serviço, nós temos muitos clientes que são geradores de caixa, são empresas que estão em setores... Que estão bem, que estão crescendo, aí vamos falar de tecnologia, telecom, TI, internet, etc. Ou seja, são empresas que, mesmo nessa crise, agora por serem serviços essenciais, continuam trabalhando e alguns até num ritmo mais acelerado. Né? E às vezes a gente discute com eles qual é o formato de gestão. tá? Por exemplo, nós não sabemos agora quanto vai durar essa crise. Né? Lá em 2008 a gente também discutia se a crise é ser em U, em L, em V, ou seja, quanto tempo volta, né? E agora nós estamos nessa mesma coisa, talvez pior agora, porque nós não sabemos quando volta, de que forma volta, parece que vai ser parcial, e assim, quando termina isso, né? Então a gente está com um problema grande, né? Por outro lado, o pessoal continua investindo, imagina toda uma turma aqui que, que tem necessidade de continuar investindo. E o pessoal fica com aquilo, tá bom, mas vem cá, eu, eu compro outra empresa, eu eu compro os equipamentos à vista, eu financio tá isso com um jurinho um pouco maior, ou aquelas coisas que a gente fez, aprendeu a fazer lá em 80 e poucos, que era sentar com o pessoal do tributário para ver se era melhor fazer um leasing, né para aproveitar a despesa lá, para economizar imposto ou não. Ou seja, essas são as coisas do dia a dia. Ou seja, um cara que está com dinheiro em caixa, está crescendo, está gerando, tá? Quantos meses de receita tu acha que é aconselhável o cara manter? Aí é um comitê um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente não está discutindo o que que vai pagar de tarde e o que que vai tirar do chapéu. Ou seja, nós estamos decidindo aonde nós vamos botar esse dinheiro. Né? Como é que era isso naquele período em que a gente sabe que o Gerdau, por exemplo, lá, eu acredito que seja a experiência que tu teve com maior liquidez, e eu também, né? em que a gente trabalhava para gerir melhor a sobra de recursos, né? Fala um pouquinho disso aí, Como do é tá? bom da abundância.
2: Eu estive trabalhando forte na indústria, agora trabalhei com varejo, é, tenho trabalhado um pouco com e-commerce, e serviço definitivamente não é muito a minha praia. Mas vamos lá, tem algumas regrinhas de bolo que você conhece bem. Dificilmente você deve dever mais que duas vezes a geração do EBITDA do ano, entendeu? Eu acho que também aquela outra regrinha básica é que não deve dever é, financiamento de curto prazo para financiar, pra financiar ativo real capex. Não dá também para tirar do caixa para comprar capex. Não faz isso. Uhum. No mínimo, tem que ter capitalizado. E essa crise, olha o
1: payback do investimento e procura financiar ele no prazo exatamente, superior. Exatamente. Né?
2: Procura financiar no mesmo prazo. Há taxas uhum. hoje que devem ser. Outra coisa que acontece muito, porque existe os vasos comunicantes no mercado econômico, é que uhum. todos os ativos vão cair de preço. Então, cuidado. Barganhe bem para fazer investimento nessa hora, porque o caixa virou, virou ouro. Virou ouro, Sim. porque quem tem Sim. dinheiro hoje, ele pode fazer ótimos negócios. Agora, preserva, né? Vamos lá, o pessoal mas assim, mas a bolsa caiu de 120 para 60, agora subiu para 80. Olha, uhum. não sei, não sei se é um bom negócio, porque assim a gente tem que olhar as ações, entendeu? É, o Warren Buffett está lá, perdeu. 50 bi está com 125, não sabe onde aplicar, tem que olhar empresas que dizer que é empresa que pode fechar o mundo por 10 anos que vai comprar. Então, tem que ter muito critério nessa hora de, 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 de investir. Eu diria que é. o grande mandamento hoje é manter ele que desencaixe, A gente não sabe o que, que vai dar ainda, porque, por exemplo, assim serviço legal, coisa e tal, mas e a inadimplência que vem pela frente? Olha, tem um Sim. desemprego hoje, na indústria de calçados, abrir calçados, eu vi um número hoje que me assustei, em um mês, foi 27 mil desemprego. 27 mil saíram da indústria calçadista, da bicalçada. Uhum. Quer dizer, então, vai ter uma inadimplência. Cuida, segura um pouco de dinheiro também, porque todo mundo vai ter problema de, de pagar a prestação. Então, eu acho que, assim, Sim, se é. for investimento que é necessário mesmo, não tem dúvida. Agora, se não for, segura, porque conservar o dinheiro, manter o dinheiro hoje é, é fundamental.
0: Ter essa foi liquidez bom.
2: tranquilamente para tu viver.
0: Ótimo. E uma pergunta aqui que a gente recebeu hoje uh, em relação à, à capacidade da empresa uh, de manter, né, de certa forma, uh, um bom posicionamento frente a concorrentes, porque o, o nosso cliente hoje está sofrendo um ataque da concorrência, né? Ou seja, uma prestação de serviço que acaba sendo abaixo do, do preço uh, ideal de mercado para poder. Manter uma, uma, uma operação adequada, né? Então os concorrentes deles estão, estão trazendo uma oferta com preço abaixo daquilo que seria o ideal de mercado. Como que, como que esse cliente pode se portar numa situação dessas em que ele tem um, um preço de mercado que ele é competitivo uh, e ele está recebendo um, um uma contra, uma, contra uma, uma oferta de um concorrente? Em dumping nesse sentido, assim, ou seja, está recebendo um preço abaixo do, do ideal de mercado que mantém algum grau de, de liquidez e de margem na operação, né? Como é que tu uh, encara esse tipo de situação? De que forma tu, tu uh, organiza? Qual a tua recomendação para esse cliente? Quando eu falei no
2: início sobre a questão da, da crise interna e externa, se tu olhar um pouco para a interna e tu vê que algumas empresas vinham, não, não no caso de vocês, talvez, mas assim, que tem uma gestão não de melhoramento. Porque, vamos lá, se nós estamos falando de concorrentes nas mesmas bases, e eu estou falando com clientes de vocês que são de primeira linha, gente que respeita, que paga tributo, que faz isso. Exatamente. Nossas empresas têm que ser a melhor, tem que ser a melhor em termos de custo porque se paga imposto, a não ser que a concorrência é boa, aí, aí denuncia porque aí está fazendo outra coisa que não é a nossa praia. Mas se a empresa paga imposto e é o mesmo, nós temos que ter custos melhores que ele. É óbvio que, no primeiro momento, o cara pode fazer um preço mais baixo para fazer caixa, mas esse cara não vai durar muito. Esse cara não vai durar muito. Ele vai comprar o parceiro, vai, vai pegar o cliente e não vai entregar. A gente sabe que isso aí vai acontecer. Então, a clientela vai ter que entender que essa empresa está fazendo um dump que não vai, muito tempo, não vai. Vai, vai tentar caixa e amanhã depois está mal. Então, assim, ó. O que, que tem que fazer durante, durante os, os anos... Acho que, assim, duas coisas importantes. Durante os anos bons... Gente, a crise, eu não sei quando ela acaba, o coronavírus, mas toda a crise da minha vida teve começo, meio e fim, certo? Começo, meio e fim, vai acabar essa crise. Durante as coisas, quando o temporal está bom, quando não tem temporal, melhor, quando o temporal acabou, é hora de fazer... Porque tem duas coisas. Eu faço reestruturação hoje. Eu, essa é as empresas estressadas. Mas, quando a empresa está bem, tem que fazer as melhorias da empresa. E aí que se busca os custos mais baratos. Porque se corta a unha também quando está bem. Assim, Irineu, como a gente pegava dinheiro quando está bom. O cara vai Entendi. no banco bater, porque o banco... O banco é o seguinte, que como a gente fala sempre, o banco te dá um guarda-chuva no dia de sol e te tira no dia de chuva. Então, Exato. o banco tu tem que buscar quando está bem. Entendeu? Quando está bem. Aí tu tem que buscar para o capital de longo prazo. E trabalhar nas suas questões operacionais e aí o controle, um pouco falando de controle... Mas não naqueles controles só... É, porque o controle ele tem que ter um controle... Hoje, eu fiz um curso antigamente do score é, é Balance Scorecard, que era é o card. seguinte, se você tiver os painéis do avião e não souber para que fazer, não adianta, é. tu tem que saber. É, o, aí, Falcone, todo mundo, quando dá vermelho, tem que fazer um fato de causação. Tem que saber o que é que está dando vermelho e vamos trabalhar para reduzir. Então, esse controle que é bom, esse controle que o financeiro, o contábil pode dar, o planejamento pode dar, para tu agir em cima das ineficiências da tua empresa. Isso é um, uma continuidade. Então, teoricamente, se você chegar nisso, tu tem um custo bom que o concorrente, teoricamente, não pode bater.
1: aqui diz uma coisa. Uh, uh, okay, lá no Gerdau, a gente não podia sair né no final da tarde sem estar com o dia fechado. né Ou seja, o que cobrou, o que pagou, o caixa, saldo, tinha que estar fechado. Um, um sangue financeiro
2: foi... muito bom lá tinha. Um sangue financeiro muito bom,
1: sempre... É. O DNA financeiro muito bom. Não, e antes de nós era o seu curt e o... É. Como é que era o outro é. sócio, não era da família? Enfim, seu Nícor tinham... né? tinha uma planilha no ah, papel um, lá, um, né? Com, um DNA financeiro cobrou... fantástico. É, fantástico. Só o Denicel, que cobrou, que pagou, enfim. Bom, ah, então a gente tinha isso, o balancete fechava cedo, entregava lá para a contabilidade, para o fiscal, ou seja, tudo era muito rápido lá, muito sistema... Mas uh, quando a gente sai, né, vai para o mercado em geral, a gente enfrenta alguns problemas até para ter informações tá? precisas, ou seja, quanto fatura, quanto recebe, quanto paga, quanto tem de caixa, qual é o custo, uh, o balanço não está adequado. Né? Então, já tivemos oportunidade de discutir alguns balanços aí de gente até importante, grande, e puxa, já não sabia o que estava que havendo, só sabia que aquilo ali não era a realidade. Né? orçamento, então, é outra coisa, me passa um pouco da tua visão aí de vale a pena ter um orçamento, ele realmente é um instrumento de gestão. Olha. Ah, ou, ou o feeling do empresário, não, acho que eu vou, vou ganhar mais 300 mil por mês, posso gastar 250, investir aqui, vai sobrar dinheiro sempre
2: como é que é essa questão de controles em momentos bons e ruins? Vamos lá. Vamos lá. É, o, tem uma frase bonita do Falcões, assim, é. o que não se mede não se pode gerenciar. Então, assim, ótimo, ótimo. o que não se mede não se pode gerenciar. E a outra coisa que eu aprendi na Álvaros ainda, que era a filha Sim. da Dana Spicer, que eram os americanos, nos idos de 80 lá, foi que o orçamento tem que fazer sempre. Ah, mas inflação de 2% ao dia. Não interessa, faz em dólar. Porque você tem que ter uma, uma noção. O melhor que está yeah. tendo é esse orçamento que nós temos hoje, então faz. Então, são duas coisas importantes. A questão de, de controlar, de orçar e bater o, o orçado e o realizado é fundamental. Ah, mas está dando distorção. tá bom, mas faz para ver a distorção. Com relação uhum. a manter isso aí, pô vocês estão numa área hoje, eu acho que é muito mais fácil. Que eu trabalhei com... Eu tra nós trabalhamos com mainframe. Nós trabalhamos Sim. depois com SAP, que era uma coisa cara e difícil. Hoje, tem sistemas gerenciais aí, nem sei se é ERP, vocês conhecem muito melhor, que eu Meu acho Deus. que que eu acho que deve ser muito mais barato e muito mais fácil de botar em empresas menores. E outra coisa, Irineu, nós aprendemos, se não der bem assim, faz no papel, velho. faz uma continha de pão aqui do lado, vai, vai na mão. Faz um slip, aquele que tu fazia lá na Gerdau, lá Faz um slip e bota, mas bota o número. E outra coisa, não adianta chegar com os com, com números contábeis da, um mês depois, porque o jornal velho não se lê. Tem que ter o um número certo, tem que olhar, tem que ver como é que está o previsto e o realizado, tem que ter previsão, sim, senhor de venda, tem que ter previsão de custo, tem que ter previsão de despesa e, do lado, botar o, o realizado, porque, senão, não se controla uma empresa, não, não tem como, entendeu? E aí, o, o, duas coisas importantes... É fazer muito rápido essa reunião com os números em cima e tomar a ação. Então agora uma das coisas que eu disse aqui e que o que o Sandro me perguntou com relação a isso é, é ação rápida. E ação rápida Sim. tu precisa foto. Tu precisa foto para saber qual é a área que não está bem, qual é a, a, a divisão de negócio que não está bem, qual é o, o, o que não tá, não está não está repercutindo as ações, o que, que a, a cloroquina tem que ser melhor aqui, do lado, entendeu? tem que botar, tem que botar, é, é velho, é, um, é que nem hospital no socorrista ali, tem que saber ligeirinho como é que é o exame para ver o que, que tem que fazer. Então, não né? É, é, é um jogo de xadrez na emergência,
0: né? É,
2: exatamente. É jogo de xadrez lá
0: dentro da sala de emergência, que é todo é, dia. Socorrista,
2: socorrista, socorrista, por isso que eu te digo, e essa reunião de caixa, do comitê de caixa, ela é muito importante, porque tem gente do contábil, tem gente de tudo que pode te, te municiar. Mas não tenho dúvida que os controles são fundamentais. São fundamentais. Que bom.
1: Pô, Laguini, outra coisa. O a, a gente tinha lá também uma agente, né? olha só, eu saí de lá é... há 30 anos ainda, digo agente, mas foram 10 anos bacanas lá. Deixa a marca. Foram 10 anos bacanas. Mas, enfim. Só tenho Gerd... a
2: agradecer, Gerdal. É, a
1: agradecer. Né? claro, eu também. No Gerdau tinha aquela escola de tentar fazer tudo em casa, né? ou seja, o um mínimo de ajuda externa, e ajuda externa era para aquilo que, que realmente não era do core do negócio. né? Mas, bem, mudou muita coisa, mudou o tempo, mudou a forma de fazer as coisas. né? Hoje tem startup aí saindo da onde menos se espera e um guri na casa dele, lá no quarto dele lá... Tem uma ideia genial que muda o mundo em algum tempo, ou né? pelo menos melhora muito a forma de fazer. Uh, mas hoje, enfim, tu já enfrentou todo esse problema, né? muitos downsizing, reengenharia, e todos esses nomes aí que hoje estão na história, né? parecem umas coisas mofadas, mas no fundo uhum. é fazer o que deve ser feito na hora que deve ser feito, né? e pensando e planejando. Daí né? tem N pacotes aí de como embalar isso. Mas hoje tu falas assim da Galiaz, que eu sei que tem te acompanhado em vários trabalhos, né, de, de reestruturação de negócios, e ali o jacaré pega forte, uma área jurídica que segura a barra, né, sempre. Eu chega num o a gente, né, porque nós fizemos bastante isso também, né, ao longo do tempo, mas nos especializamos mais agora nas questões tributárias e M &M, Então não temos feito tanto isso. Poxa, às vezes o primeiro negócio que tu tem que negociar é o banco, né? Tu senta com o banco e o cara diz, cara ok, não tem problema, posso parcelar em seis vezes com 5,9% ao mês, né? Aquela coisa camarada, assim, né? Poxa, daí tu tem que pegar ajuda externa. Então, me conta um pouco, na tua visão, como é que é essa, essa agregação de qualidade de competências de caras de fora para ajudar empresas a superar a crise Dá resultado tem, mesmo tem. tu contratar gente para especializar a primeira,
2: resolver, né? a primeira a primeira a primeira pergunta de centralizar de centralizar tem uma história aqui hum. a minha meus meus amigos deve estar me assustado mas não uma história que dá para contar diz que tem uma uma história que o cara entrou de CEO e recebeu três cartas do cara que estava indo embora do CEO é. primeiro problema, tu abre a primeira, no segundo problema, tu abre a segunda, na terceira crise, tu abre a terceira. É. É, o cara foi embora dois anos, quando deu a primeira crise, ele abriu. A primeira, é. na hora de abril, dizia na carta, centraliza. E é. ele centralizou tudo. Né? É, foi mais dois anos, deu outra crise. Abre a segunda carta. Descentraliza. Descentralizou mais dois anos um ano não sei o que deu outra crise ele abriu a carta abriu a última carta diz assim vem um CEO aqui te entregar três cartas agora Ou seja, <risos>
1: deu para ti o cara,
2: o cara era, era o o tinha. então esse negócio de centralizar e centralizar é interessante mas vamos lá é. o que que eu o que que eu tenho a consultoria consultoria sem dúvida é, eu, eu tenho muito eu tenho muita visão hoje cada vez mais de da empresa trocar o seu core business, né, o seu foco. E trabalhei muito em termos de terceirização, de, de share service, de, de, de serviço compartilhado aqui. Vi coisas maravilhosas na Índia, nos Estados Unidos. Então eu não tenho dúvida que hoje até o imposto de renda de um americano é feito na Índia e ele nem sabe. E o advogado dele faz lá. Mas vamos lá. Na questão especificamente de empresa estressada, onde eu estou trabalhando, eu é. acho que tem algumas vantagens. Obviamente que tu tem que cuidar muito quem é a consultoria que te ajuda. Porque a consultoria específica em empresas estressadas são muito poucas, sabe? Porque tem que ter, tem que ter, pelo seguinte, é, esse senso de urgência, eu vou citar a Galeazzi, que é uma delas que eu conheço, é muito importante. Hum. Senso de urgência para não ficar pensando em, em coisas de 4.0 e de, às vezes, o CEO vem com ideias maravilhosas para fazer e a gente tem que vender o almoço para comer a janta. Uhum. A outra coisa importante, então, bota muito foco, a consultoria bota muito foco nessa hora, ou seja, nas coisas que são necessárias e deixa até um pouco, vamos dizer assim, aquela vontade, aquela, aquela tentação do dono de ir para o negócio, de share, de vendas. Não, vamos para a parte árida e que é uma coisa que precisa fazer. Uhum. A questão também na, na imparcialidade no trato, sabe? Uma consultoria ela vem, faz as coisas que tem que fazer depois vai embora. E não fica ninguém com a cruz na testa de ter feito, como tu diz, um, uma redução drástica nas despesas. É bom nesse momento também. E a outra coisa também, eu acho que ela ajuda no sentido de ter, de ter também essa, essa visão. Por exemplo, quando tu pega uma consultoria dessas, e aí nós vamos lá assim, coisas que são importantes, mudar o modelo de gestão. Se a empresa está mal, crise interna e externa, tem que mudar o modelo de gestão, tem que enxugar. A outra coisa é esse foco no caixa, essa, esse, esse comitê de caixa. A outra coisa é negociar com os fornecedores. E aí vocês entram, por exemplo, a Prosper, numa dessas ideias da questão tributária. Olha, uhum. gente, um dos maiores sócios hoje é, são os tributos da empresa. Não tem dúvida que no fluxo de caixa atinge violentamente, entre tributos e encargos sociais, é violento. Então, assim o que puder fazer aí, é, 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 e é muito especializado, né? essa parte toda aí, não é, não é para... É. Empresas grandes têm esse esse, esse, esse know-how, mas empresas médias e pequenas não têm. Precisa contratar alguém que tenha. Então, eu acho que é importante, nessa hora, buscar uma consultoria adequada, porque ela, ela tem também a última parte, vamos dizer assim, quando você consegue estabelecer uma questão operacional, tu pede um... Vamos lá, os termos aí, consultores, um stand still para banco, Sim. tá? Vai lá Sim. nos bancos assim, segura que eu estou lá. Então, tem um selo da consultoria que, aliás, tem selo, quando começa a melhorar o EBITDA, eu vou te falar como é que é feito com os bancos. Normalmente, esse pessoal, porque, nessa hora, eu acho que uma das coisas importantes, e até foi o Sandro que, que, que perguntou, que eu vou é. vou, 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 vou dizer assim, que eu, que eu procuro muito é que tirar a ansiedade, da, a ansiedade do, 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 do sócio, sabe? A ansiedade Sim. do sócio, a ansiedade da executiva, tem que ter uma ansiedade controlada, então tem que ter calma nessa hora. Então, na hora dos fornecedores, na hora dos bancos, tu faz, uma, tu faz uma, uma, uma melhoria na empresa, começa a gerar caixa e tu faz um mapeamento do teu caixa e depois vai negociar com os bancos. Na ideia dos fornecedores dos bancos, tu poder pagar eles com, aquele, com aquela diferença de caixa que tu vai conseguir. Que muito melhor que algumas consultorias que eu já tive que tirar da minha vida, que eu lá prometi um X oito vezes, dez vezes, não sei o quê, e depois não cumpriam. E tu tem que ter uma modelagem financeira que é basicamente Sim. orçamento o é orçamento do o Sandro falou aí do stress tá hum. sai um orçamento sai um EBITDA ali espreme e com esse é, plus que vai tirar da última linha ali que hum. tu vai pagar os bancos tu vai pagar os fornecedores porque daí pode ser meio como é que diz o outro fica vermelho na hora de pedir mas não fica roxo na hora de pagar porque aquilo tu vai aguentar inclusive Sim. se ele te der uma carência eles te dão uma carência. Uhum. Gente, os bancos não estão afim de pegar a empresa quebrada, não estão uhum. afim de pegar terreno, nem imóvel, nem nada. Então, eles querem dinheiro. Então, se tu vê que a coisa está dentro, que eles veem que, o teu, que a tua modelagem financeira, que normalmente é crescente, e tu vai fazendo o percentual disso para pagar, eles aceitam, eles aceitam. Eu já fiz grandes negociações com grandes bancos e empresas que eu tive que eles aceitaram e, e não foram para o judicial. Eles foram uhum. para essa negociação. Então, é super importante essa visão também de ter essa negociação. Fornecedores idem, é, idem. Ide. Fornecedores também, a gente não tem, não tem, não quer matar o fornecedor, o que pode, talvez, é negociar um pouco lá, em termos de parcelamento, que está atrasado, depois começar a habitar, gerar visto. É Agora, é, esse show aí é um a um. Esse show aí, algum, algumas é. empresas têm um sindicato de banco, e aí Sim. fica mais fácil até para negociar. Agora, uma das últimas que eu peguei aí é, é Paulista, é... Faria ali, é tudo ali um a um para negociar e mostrando a, 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 o mode, a modelagem financeira, tendo, obviamente, que os assumptions, né, as, 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 as tuas premissas, as premissas têm que ser
0: Isso. muito
2: verdadeiras, porque o que tem de ah, gente também. botando premissa falsa para fazer modelagem, e os bancos não são bons. Os bancos sabem, mas para aí, tu vai crescer a tua receita dessa, como? Preço ou volume? Aí tu já te engasga. Então, tem que ter muita, tem que ter muita, modelagem tem que ser muito. Muito, muito trabalhado a, a, a várias mãos dentro da empresa e muito, muito forçado. E os bancos vão
0: atrás. A gente tem um ambiente aí que hoje em dia tem o... o a, saiu na veja até o tal do Faria Limers, né? O tal uhum. do Faria Limers é um ambiente do tal do condado que é, re, representa um pouco aí do... Daquela... O banco de investimento e os grandes... Os grandes conglomerados financeiros que tem uma operação dentro da Faria Lima, né? Então, a gente tem uma pergunta aqui do Marcelo Duarte, ele está é. colocando que no primeiro no primeiro quarter aí, né, a expectativa de construir de investimento é que o acompanhando do mercado de minério de ferro e aço é que seja apresentado pelos pelas empresas uma redução de, de 40 a 50%, tá? O que que acontece? A gente uh, entende desse processo aí que tem um, um período de primeiro quarto, primeiro trimestre, né, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Então, a gente olhando, a pergunta do Marcelo é como que se deve agir nesse momento? Qual é o principal passo a ser dado nesse momento? Eu vou contribuir um pouquinho, como um outro, encaixando uma outra pergunta, de umas discussões que eu acabo tendo com outros, com outros colegas também, de investidores, de consultoria, que analisam o mercado, ou que estão em tesouraria de, de, de empresas grandes. Né? Eles acabam dizendo o seguinte como que as empresas vão se portar? Aquelas que têm que reportar o balanço para terceiros, em termos de investidores, ou aquelas pequenas e médias empresas que têm o seu, o seu balanço fechado? Né? A pergunta é, assumo agora uma provisão de, pre... de, de, de... alta nesse momento, nesse primeiro trimestre, no segundo trimestre, ou vou encaminhando ao longo do tempo esse negócio para tentar resolver ao longo do ano? ou seja essa é uma pergunta que ela uh, trato agora no primeiro trimestre segundo trimestre ou tento resolver isso ao longo do ano bom essa
2: pergunta complexa aí essa, que essa, começa essa... Como Não é, é sim mas... é
0: pergunta Não, do milhão eu, é
2: eu tenho eu tenho ouvido e lido e assistido pela tv como questão especificamente da da, da, da negociação do aço vai eu tenho eu, eu vi que a a questão da, 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 da indústria automobilística aí despencou, não caiu, né despencou. Por Sim. sinal, parece que a única que está vendendo é a caô, a Shebe, né chinesa. O resto caiu tudo. Não sei como é que os chineses estão fazendo, mas os chineses sempre tem um jeito diferente de fazer. Mas o da ópera, a, a caiu. A questão da, 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 da parte do aço, depois tem a parte da construção civil que também caiu. Bom, então, fica complicado de ver como é que vai. Assim como o varejo, assim como... Porque o, que, que, o que, que acontece nessa hora? O que cai é a cadeia toda, né? É, é o, uhum. A coisa ganha. Vamos lá, o varejo. Tá? Bom, agora é uma área que eu estou tocando. O varejo não vende, a indústria vai produzir o quê? Entendeu? As lojas estão fechadas, a indústria vai produzir o quê? Então é, é complexo esse número. Com relação à questão de, 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 de o que fazer, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou, de novo, eu vou insistir na questão do caixa, sabe? Do fluxo de caixa. O que tem que fazer é olhar o caixa, porque eu não tenho condição de ver nem demonstrativo de resultado para o mês, nem para o trimestre, nem para o ano. Eu quero manter a minha empresa viva, olha para o caixa. Com relação ao que fazer no balanço, a CVM há muito tempo vem falando, empresa SA aberta, que tem o tal do impermo, né tanto do uhum. ativo quanto, do, quanto dos preços do que cai. Então, se o uhum. teu estoque caiu, tu tem que reconhecer. Se, 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 tu, vê, se tu vê que o teu ativo caiu, tem que reconhecer. SA é obrigado a reconhecer. Eu tive que fazer lá no Peru, porque era SA aberta lá no Peru. É imperma, tem que fazer. Agora, sobre a questão de, de, de fazer ou não, olha só: os bancos, o Bradesco parece que fez 10 bi de provisionamento no trimestre. O Bradesco fez 10 bi. Quer dizer, os caras estão olhando que a coisa é feia. Eu acho, eu particularmente gosto de balanço limpo. Quando eu entro nas empresas estressadas, a primeira coisa que eu faço é limpar os balanços. Eu brinco assim, ó tem que tirar os esqueletos do armário, sabe? Porque aquele negócio de sonho que é ativo e o ativo é podre te dá uma má impressão depois quando começa a funcionar. Aquilo quando começa a funcionar, daí começa os esqueletos a sair do armário e começa a ter prejuízo naquela tua operação. Então, eu, eu prefiro limpar o balanço no primeiro momento. É óbvio que agora é uma, uma paulada muito grande, vai ser coisas que a gente não sabe, não sabe mensurar. Mas eu diria que provisionamento tem que fazer, estoques... Como tu tem que olhar o fluxo de caixa, tu tem que ir. A primeira coisa que tu vai é o cajiro. giro. E a necessidade de capital de giro, gente, é só estoque e contas receber. É fácil. Se tu não der uma limpada no estoque e tu não vai conseguir controlar o estoque, tu vai começar a entender que o estoque ele não é aquilo que está nos papéis. No físico ele é outro. Então tem que limpar, tem que saber o que que é. Na parte de contas receber, por sua vez, também tem que ver o que que é o que que é papel o papel ruim e papel bom ali. Então, tem que fazer essa limpeza. Eu, para mim, no balanço, tem que fazer. E, e até as SEs são obrigadas a fazer. Provisionamento direto. Né? O, que pode, o que pode ajudar, e aí vocês têm muito, muita facilidade nisso, é o cara ver, de repente, uma questão tributária e fiscal que a gente pode tomar, tomar proveito, no bom sentido, dentro da lei. Então, vamos ver o que pode fazer através das, das, das questões eh, fiscais que vocês conhecem muito melhor que eu. aí. Então, é essa. É essa. Agora, de novo, fluxo de caixa. Às oito horas
1: Sim. da manhã, entre na empresa e olha o fluxo de caixa. Olá, empresa, o,
2: tá o Renan Pinto aqui está
1: te agradecendo pelas contribuições, está te mandando outro um que abraço. Eu levei,
2: outro que eu levei para o Peru também, o Renan Pinto. É, né? grande, grande financeiro, está em tampa Renan, hoje. É, e o
1: Renan está perguntando o seguinte, com essas crises aí cada vez mais fortes, rápidas, esse solavão que a gente nem sabe de onde veio, mas ele está aí, tá, e tu tendo que negociar, como é que você faz uma modelagem incrível? Tá? E se os bancos estão aceitando essa modelagem aí na hora de sentar contigo e compor uma negociação?
2: Sim, o, o Renan, é, trabalhamos junto, então o Renan conhece a nossa, a nossa filosofia. Ela é muito realista. né? É muito melhor tu mostrar a realidade para o banco no primeiro ano, que o EBITDA pode ser até negativo, e no segundo, terceiro e levantando, do que tu encher Murcilha e entregar o primeiro ano com um EBITDA que não vai dar. Agora, o Renan um cara que trabalhou em planejamento, conhece bem a nossa maneira de ser. Os assumptions, as, as, as premissas, têm que ser reais. Tu não pode aumentar a tua receita sem ter um plano atrás. Tu não pode reduzir um custo do, do, do CPV sem ter um plano operacional atrás. Tu não pode fazer uma, uma, uma admissão das despesas operacionais sem ter um plano. Então, obviamente, quando tu vai no banco explicar a, 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 a modelagem financeira, tu é sabatinado quase como uma quase como uma uma uma, uma 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 reunião para investidores, entendeu? Uhum. Os bancos, porque os bancos, gente, quando a empresa está estressada, os credores, os bancos viraram sócios, a verdade é essa. Então eles querem saber como é que tu faz a coisa. E a modelagem financeira, ela tem que ter início meio e fim, ela tem que ter explicação. Se tu precisar levar o cara comercial junto Precisa levar o cara de suprimentos, precisa o cara da industrial, do varejo, para explicar como é que vai ser. O e-commerce vai vender mais agora. Ele está conseguindo dobrar o e-commerce. Na loja está fechada. É. é, é Vou, se junta botar a sazonalidade é, na conta. Se junta, se junta é. o pessoal do banco. O Renan já fez, já fez isso. Uma vez nós fizemos isso no Peru. O Renan, os caras saem perguntando, 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 e a gente vai respondendo. É, é, é na, 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 na filigrana. É na filigrana. Que legal. A modelagem que legal. tem que ser muito, muito realista muito realista para eles aceitarem e eles têm experiência nisso os bancos têm experiência sabe o que que é e aí entre nós a Galeazzi dá um dá um selo para isso porque se precisa se precisa tirar na base da onde da redução ela ela, ela ela tira sabe e não essa onde dizer o grande o grande selo da Galiasi é esse né ele entregou vários vários projetos lá de, de inovação de dívida foram cumpridos uma delas que eu posso citar está aí no balanço é a Tauros nos virou a empresa, né?
1: Que bom. Fala, Kenny, deixa eu perguntar um pouco assim, rapidamente, eu sei que é uma pergunta curta e rápida, porque o nosso papo está tão bom, tem tanta coisa para a gente discutir, mas tem dois pontos que eu queria falar contigo. Primeiro é a questão tributária, né? Porque, poxa, a gente veio de uma escola em que a empresa era redonda né? tudo claro, tudo contabilizado, tudo bonitinho, então essas decisões, a ah, lança agora, lança depois, era uma decisão que envolvia vários aspectos, né o tributário era um, podemos ter ganho aqui, depois cotejava com financeiro, com investidores, etc. Uh, mas o Gerdau sempre foi muito ativo nisso, como uma empresa que olhava, queria fazer tudo bem, né inclusive o tributário, tudo tinha que ser um nível de, de excelência, né? então olhava as leis e sempre pensava né, no tributário como uma forma de administração de custo, né, administração de recurso, administração de caixa dentro das leis, mas sendo muito proativo. Né. Quando a gente sai um pouco do, do grupo, né, a gente vê que é o contrário, muitas empresas têm um medo tremendo né, de, de ser um pouco mais arrojada, de discutir as coisas, Ah, mas não sei, meu advogado não entende bem, e, poxa, como tu disse, o tributário é quase um terço da conta das empresas, né? um quinto, quarto, enfim, depende da, da empresa. Fala um pouco dessa tua experiência, Gerdau e, de, e pós gerdal nesse aspecto de gestão tributária.
2: Bom, ah, sem dúvida, o, o tributário, e a gente, quando, desde o tempo que a gente trabalhava junto, sempre tinha a ideia de uma reforma tributária e nunca veio. E eu não sei se, se vamos ver. Ainda bem que os meus netos moram no exterior, porque eu acho que não, não vai ver tão cedo aqui a reforma tributária. Mas vocês, melhor do que eu, sabem, aqui no Brasil, além de ser um percentual alto sobre o PIB de arrecadação, ela é muito complexa em termos de, 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 de recolhimento. Né? É, eu acho que são, não sei se vocês têm o um número, aí, 50, 60 impostos e contribuições, que é uma é Uma parafernália uma é um verdadeiro... É, nós tínhamos, assim... Empresas Manicômio do... tributário. É, ou, não, assim, a empresa nos Estados Unidos, aqui tem, tem tem um número desses aí no Mundial, que aqui são 1.200 horas para arrecadar o tributo, enquanto os outros países lá é, é 100 horas. Quer dizer, aqui tinha, no mínimo, no mínimo, 10 vezes mais pessoas que tinha na América do Norte e na e no Canadá para fazer essa parte de de impostos e não é só pagar como tu sabe é fazer o recolhimento as, as, as todas as, as, as obrigações é, é, que tinham né acessórias Sim. e coisa e tal eu tenho a minha empresa hoje eu tenho aí e eu tenho que ter um contador porque eu não sei fazer isso e eu tenho hum. 50 anos de finanças não sei porque eu tenho um contador porque é ele é, é, é não sei o quê então é uma coisa muito difícil então o que que acontece quando é muito difícil quando é muito muito complexo e, e automaticamente ela além de ser complexa ela muda muito. A gente, vocês aí, eu acho que tu te lembra também, tem que ter um cara lendo o diário oficial todos os dias ali, porque muda é na filigrana. Então dá muita, dá muito, 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 vamos dizer assim, muita muita parte para se enganar, muita parte para mesmo que seja bem intencionado é, é pagar errado e às hum. vezes pagar errado mais ou menos. Né? Então vamos lá. O que é, 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 o, é o que os Estados Unidos facilita, porque eu sei os texos, é lá no fim, ou mesmo o IVA que tem nos outros países, como o México, que é um, é um imposto só. Aqui não, aqui a é carga tributária, é uma em cima da outra, é, 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 é uma coisa complexa, porque a gente aqui não é só pagador de imposto, nós somos arrecadadores de imposto também, porque a empresa tem esse, esse, esse essa, essa visão de ter que arrecadar é, para o governo. Então, é, função, vale né? A
0: função está tá atrelada à é, empresa e é, não é, ao, ao é, ente arrecadador. É,
2: não é como os Estados Unidos. Até tá, aqui tu tem que fazer a conta, tirar, ICMS algumas, algumas vezes. tu tem que calcular quanto é, que é o ICMS que o cara vai vender o seu produto, recolher. Bom, vocês conhecem melhor que eu. É De onde veio, para onde vai, a da, natureza, veio, é, qual é, é a, a finalidade vender. do que o cara está questão... tá comprando... A questão do ICMS entre estados, se tu vende para fora, se tu vende para dentro, são diferentes alíquotas e por aí vai. Então, é uma, é uma área que, como tu disse, aqui no Brasil um sócio. O primeiro sócio é, é o governo e tu tem que ter muito cuidado, tu tem que ter gente muito, muito hábil para fazer isso. E aí, é, eu reputo, assim, as grandes empresas têm essa condição de manter dentro da empresa, manter dentro da empresa um quadro de 100 pessoas, 120 pessoas, para fazer isso, mas pequenos e médios empreendedores não têm como. Então, tem que contratar empresas sérias para poder fazer, porque, de fato, é, a, o, o, o imposto bem pago é o imposto certo. E, para tu acertar o imposto e fazer, as, no caso, as, os créditos, que a gente chama, são créditos. Agora, por exemplo, tem aquela briga do, do Pisco, Fim, CMS, essas coisas todas que estão dentro hoje e que a gente acaba não, não, não entendendo. Eu mesmo, que tenho o sangue financeiro, não consigo entender. E volta e meia tem uma mudança. Então, é, tem que ter, como vocês, aí, como a Próspera, alguém que faça isso, porque, sem dúvida, muitas vezes tem gente pagando errado, por mesmo de boa vontade, mesmo com a cabeça Sim. boa pagando errado, porque não sabe aproveitar as leis, os benefícios, os créditos, porque ele é acumulativo. Ele é e o acumulativo arrebenta com a gente, arrebenta com todo mundo. Então, eu diria assim, ó, tem que, empresas têm que ter uma especialidade, por exemplo, essa área de serviço de vocês agora, que eu sei que é essa questão que vocês estão pegando, isso é muito novo, isso é muito novo, essa questão de tributação dessa parte de serviço é muito novo, isso aí tem muita coisa para entender, para ler, e as empresas normalmente não têm esse corte então tem que contratar gente que tenha de bom nome, né porque também tem aquilo, não é aquele cara que vem aqui e te diz que tu vai te acreditar, desaparece e fica o, o processo para ti, e o cara ficou com o success fee, mas gente é. séria, como vocês, como a Prospera, que sabe, conhece, sabe onde bota, sem dúvida tem que ter essa visão de, 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 de realista de quanto é que a gente tem que pagar, porque já está acima, acima do suportável, eu diria. Né?
1: Sem dúvida. ele o André, Roberto Pereira, está perguntando aqui essa questão da desmobilização nesse momento para gerar caixa. Como é que tu vê isso? Porque as empresas é outro, têm um apego o André, ao patrimônio.
2: Enfim, né? O André Roberto é outro companheiro de longa data, Gerdau, Paquetá, gente boa. Mas vamos lá, é, o que, que a gente vê no primeiro momento na empresa quando a empresa está estressada? Como eu falei para vocês, a gente tem que olhar essa questão, do, essa questão da, do, da, da gestão, né? como é que a gente troca a gestão ou, ou melhora a gestão. Nós temos que saber a questão da, da ansiedade controlada, do sócio, nós temos que ver o fluxo de caixa, tem que agir rápido na, na, na redução e tirar tudo aquilo que, é o, que a operação pode dar. Ela pode chegar no momento em que vamos lá, o EBDA, a geração operacional de caixa, vire positiva, mas que não consiga passar a, o serviço da dívida ou a dívida financeira. Ou seja, Sim. tu tá ali com o EBITDA para gerar, tu já tá com um estoque legal, quantos a receber? Quando a... tu, tu acertou o ciclo financeiro, tu acertou hum. o ganho do, 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 da margem bruta, mas tu não tem, tu tem uma dívida muito grande, por exemplo, tem uma dívida muito grande, inclusive que comeu o PR aí tu tem que ver um, uma, uma desmobilização. Tu tem que olhar para alguma coisa. E, normalmente, não, não, é, não só as pequenas empresas, as grandes empresas fazem isso. A gente vê grandes empresas vendendo divisões inteiras para ficar com uma coisa sã. Então, teoricamente, na, na questão normal do dia a dia, é uma, é uma saída vender ativos operacionais ou não operacionais, se tiver ativos imóveis, coisa e tal. Só que eu acho que agora, infelizmente, não é mais a hora. Porque agora, primeiro, não tem quem compre. E segundo, que o preço vai ficar muito baixo. Olha, olha as ações aí. A Bolsa Brasileira foi a que mais caiu. Ela caiu violentamente perto da Bolsa Americana. São nossos ativos, mais a questão do dólar, é, é, hoje é quase seis. Quer dizer, nossos ativos estão de graça. Então, de repente, hoje não tem quem compre. Ou se tu vender, tu vai vender na Bacia das Almas. Eu acho complicado hoje também vender. Então, hoje em dia, tem que negociar, tem que pegar a dívida e jogar para frente. E acho que ativo hoje, se alguém quiser comprar, se tiver um chinês aí querendo comprar, vai comprar na bacia da Zamba. O
0: Renan está trazendo um ponto legal aqui, aqui. Ele não, desculpa. O uh, ah, William sim, tá. Miller aqui. Tudo eu queria bem, contribuir com esse, com esse aspecto, tudo bem? Uh, contribuir com esse aspecto que é importante a gente olhar no momento como começo de crise, as empresas às vezes têm muita dificuldade de abrir mão até de faturamento, né? Uh, e tem que lembrar que tem áreas que o faturamento, apesar de entrar, não deixa margem líquida, né? não deixa margem para a empresa, se, se não, não tem uma rentabilidade positiva, né? não está não entregando uh, um, um resultado líquido, agregando resultado líquido na operação. É importante, às vezes, a empresa olhar, ter esses números, né? na, na, como tu disse aí, na, na ponta da caneta, e conhecer esses números, porque, às vezes, é importante também uh, uh, desativar uma, uma área de operação, um produto, que ele não está trazendo contribuição, mesmo que ela não consiga desmobilizar nesse momento. né? Não sei se tu pode trazer um pouco de luz sobre não, esse
2: aspecto. Não, William, não tem dúvida. Eu, eu aqui falei na última linha. O que, que eu quis dizer com a última linha? Não é só vender mais, é vender com resultado. A gente sempre brincava, o assim, é, pessoal que está ouvindo aí, a gente sempre brincou assim, tem que produzir, vender e receber, e ter lucro. Não é, aumentou a receita, mas se está tendo prejuízo, está afundando o buraco, olha que eu conheço algumas divisões de negócio na minha vida que eu já vi que afundavam, e essas tem que parar se não conseguir vender, para para, a melhor coisa que tem para fazer é parar, parar na hora porque ela está cavando buraco, ela está tomando capital de giro ela está te tomando dinheiro do caixa e está te dando prejuízo na última linha e eu não estou falando nem no lucro líquido, eu estou falando já no EBITDA tem umas que já na, na, no EBITDA já te dá negativo, que o CPV é maior do que a receita, então não tem dúvida tem que parar na hora, isso aí para Ótimo. Se conseguir ver, última,
1: última pergunta aqui do, do Renan. O papo está bom, mas a gente vai ter que é. uh, encerrar, infelizmente. Então, o Renan está perguntando o seguinte, essa pergunta é clássica de financeiro. Nessas horas de crise, tá, o financeiro tem que ser frio e tomar decisões bastante difíceis. Tá? Porém, tu tem que equilibrar isso. Né? Tu não pode desmotivar a equipe, tu não pode apertar tanto que tu acaba com o engajamento de todo mundo, né? Como é que se equilibra aí esse sangue frio? O
2: que, é, o dia que a dia? se fosse acrescentar alguma coisa aquilo que eu falei com relação à empresa estressada e as aquilo que o Sandro perguntou com relação às as, as ações que a gente tem que tomar no fluxo ser muito forte com com a, com a redução de despesa, pedir para os proprietários, donos não ter ansiedade, segurar a ansiedade deles fazer com que vender ativos, é, cortar despesas. Tem uma coisa super importante que o Renan está lembrando, que é a transparência para os colaboradores. Uhum. Eu não tenho dúvida absoluta que tudo tem que ser comunicado com muita transparência, porque o colaborador não é burro, Ele sente o cheiro no ar, ele vê, e não tem coisa melhor. Claro que não precisa, todos os dias, estar tá lá explicando. Mas que tu tenha que passar para o colaborador a verdadeira posição. Eu tinha algumas empresas que, a distância do, do CEO para o chão de fábrica... É. No, no varejo é tão grande que o pessoal não estava não tava, não tava, não tava, é, é, atento ou, ou realista. Então, assim, passar a verdadeira. E, e a parte aí, eu brinco assim: o RH é o líder, viu? Eu, eu, eu acredito a área de RH como apoio. Eu gosto muito da, da, da área de RH, mas, para mim, quem tem que fazer isso é o líder da, da área, sabe? O líder tem que passar aí, passa para os seus subordinados e vai passando até chegar é, no funcionário, o, o, vamos dizer assim, mais. mais, mais é, mais simples, porque tem que tem. ter essa transparência, tem que falar a verdade, tem que dizer a verdade, porque tu pode fazer força, tu pode dar problema, mas todo mundo vai saber, até por uma questão de motivação, até por uma questão de realidade, todo mundo vai saber o que, que a empresa está tá passando, tem que ter muita muita um, um, um discurso muito aberto com eles, e isso não serve por e-mail, não serve por WhatsApp, tem que ser pessoalmente, desdobra. Vai passando, vai passando para os chefes de divisão e até os chefes lá, os, os superintendentes, passam para os seus funcionários, seus colaboradores. Então, para mim, é isso, tem que ter transparência. Que legal, que legal,
1: Paulo, que eu vi isso de ti, assim é, é muito bom essa liquidez, honestidade, transparência. E, poxa, todo mundo que trabalhou contigo sabe que é um baita cara. e Eu tive o prazer de também trabalhar, aprender muito contigo e... Muito legal. Eu gostaria, é. Paula, que tu falasse para a gente agora um, um pouco assim do, do final dessa crise, ou seja, a gente sabe que tudo passa, né isso também vai passar. Ah, como é que as empresas se preparam daqui para frente agora? Como é que nós todos nos preparamos né, para o que vem depois dessa crise? O que, é, que tu vê é... aí? Como é que tá a tua bola de cristal? Aí? É
2: a pergunta de um milhão de dólares e a dica universal. né Qual é a dica universal? <risos> A dica universal é, é o que eu disse, hoje o que eu posso dizer é fluxo de caixa. Hoje a dica universal, é olhar fluxo de caixa, é não tem outra maneira, tem que olhar para ter a solidez da empresa, segurar as despesas. Eu acho que de novo, né? Eu acho que toda crise de novo tem começo, meio e fim. Esta vai terminar. Eu acho que hoje não é hoje não é hora de inventar. Hoje não é hora de fazer nenhuma nenhuma jogada mirabolante. Hoje é feijão com arroz. É fluxo de caixa, é o comitê, aquele diário de caixa, fazer negociação, negociação, tentar, vão vir muitos, muitos, muita questão judicial vai vir aí, eu acho que tem que Sim. preparar um bom advogado também, porque a tendência do, do, do turnaround -er é fazer tudo na mesa, é tentar fazer o máximo possível, eu tenho tido a felicidade mesmo quando a gente renegociou contratos de empresas grandes, empresas pequenas, conseguir fazer no acordo. Mas uma outra sobra, e tem que ter um, um advogado bom que, que te, te, te livre até nesse momento de alguns abusos de pedido de falência, por exemplo. Porque sabe, tem muito, muito, muito credor aí que não está e acaba pedindo. Então, tem que ter um bom advogado para negociar, satê os, os arcos e flecha para jogar contra, porque a gente sabe que, hoje em dia, está todo mundo nessa. aí tem que ter fé, porque as crises passam. As crises passam e as empresas vão crescer. Não tenho dúvida que muita gente vai vai fechar porta, infelizmente. Mas quem sair vai sair mais forte. Vai sair mais forte e mais, e mais uh, preparado para as outras crises. Porque outras virão. Outras crises virão. E aí precisa ter uma empresa forte saudável. E, e deixa todo mundo muito visando, eu acho. Desta vez, uh, pessoas aí até mais de 60 anos estão usando a questão tecnológica, digital, compra. E eu não falo só o e-commerce. Eu falo a questão da, 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 da se podia olhar no futuro, assim, ou, ou agora. Eu sempre brinco, assim, as empresas que eu estou agora no conselho, eu digo a gestão tecnológica, ela é importante agora, mas não uma questão só de vender, uma questão de toda a empresa, porque a, a tecnologia desburocratiza, ela desburocratiza a empresa, ela se torna mais simples, ela torna mais fácil. Startups hoje estão fazendo isso com success fee, pode levar startups para dentro, busquem startups, façam success fee, não botem a despesa, faça faz no sucesso, Faz essa parte supply chain, tecnologia, a parte de. Está todo mundo trabalhando hoje em home, home office. Antigamente era pecado falar nisso, né? Eu me lembro quando eu fui no, no, no México, eu tinha o Share Service, o cara da PepsiCo lá, tinha mil funcionários em casa fazendo home office em 2000 e, 2014 já. E nós achávamos um absurdo isso. E o cara já tinha mil pessoas fazendo em casa. Quer dizer, esses caras estão muito mais na frente vendas, eu vejo a Magalu. Magazine Luiza, passei ali na frente hoje tinha fila, porque, porque os caras estão vendendo por e-commerce e estão entregando na porta. A logística, uhum. quer dizer, isso tudo hoje vai vai sair melhor, vai sair melhor. Não vai acabar a física, não vai acabar o varejo físico, mas vai sair melhor a questão da tecnologia. E aí temos que buscar, tem que buscar a singular e university, pensar é. tecnologicamente.
1: Olá Kenneth, falou uma coisa, eu acho que bons exemplos a gente tem que dar agora, tu falou na Magalu, né? É, não tenho ações tá, da empresa, mas assim, duas pessoas me comentaram o seguinte: compraram coisas pelo, pelos canais lá tecnológicos e receberam
2: no dia seguinte. Exatamente. E hoje, Exatamente. 48 horas... Eles estão então, tendo, eles estão tendo, Essa Lua, um exemplo é um interessante
0: aí. Eles estão é, tendo uma, uma, relação uma reação a...
2: fantástica, as ações deles, né? E a varejo a, também.
0: A Magalu é um exemplo muito interessante aí. Eu vou, vou pedir para a gente conseguir. Traduzir o, o, o online para o offline, né? Ou seja, aquelas empresas estão conseguindo traduzir o online para o offline dentro da sua realidade, conseguindo entregar aquilo de um que o cliente está realmente precisando, num prazo bastante exíguo, isso é um exemplo muito bom a ser seguido, né? E dentro do, do dia a dia, né, Polarquine, a gente está vendo que. Nós precisamos ter algum grau de flexibilidade muito importante para poder transformar essas novas tecnologias dentro daquilo que é possível fazer no nosso dia a dia, né? e, de certa forma, colocar isso em prática o mais rápido possível. Uma, uma, um, uma colocação muito importante aqui de um dos nossos convidados aqui é a verdade é a seguinte, que independente do tamanho da empresa, o mais importante é desse olhar rápido, ter uma foto rápida sobre aquilo que a empresa está acontecendo e tomar decisões que tenham um impacto positivo nesse negócio. Então, esse é um dos, dos recados que a gente fica aqui, uh, importante, e eu de, fico desde já com um convite para ti, para a gente estender a nossa conversa para um, um Prosper Talks, numa, numa, num outro momento, com uma conversa especial só contigo também, para a gente poder gravar um podcast e assim por diante, né? Então, uh, vou deixar o Irineu fechar o assunto e agradeço desde já toda a participação de todos aí. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, Aqui Nós vamos ter um outro um outro convidado aí ao longo dos próximos encontros nossos, que é o Dario Schneider, que ele tem uma expressão muito legal, que ele fala que a gente está passando por um momento de transformação Covid digital, né? Dada extremamente criativo. ele criou essa expressão, é bacana, né? Porque a gente vai mudar daqui para frente. Bom, Pola, eu quero te agradecer muito aí pela tua disponibilidade pela gentileza, né? te conhecendo, eu sei que esse é o teu natural, ou seja, tu é o Polakini, tu é assim na física, é assim na jurídica, e por isso que as relações e as amizades duram tanto tempo, né? Por isso que tu foi também tão bem sucedido né, em toda a tua carreira. Né? É quer colocar mais alguma coisa, Polano?
2: Não, a questão só digital, é isso então, de novo, né, digo para vocês, não só na parte da empresa, eu tenho um, um cunhado que é diretor da Federal, o Rogério Voz, ele está fazendo EAD à distância, a questão da educação hoje, a educação hoje, cursos que participam pessoal do mundo todo, quer dizer, a, a parte da medicina também está fazendo hoje, questões via digital, olha só como a o conhecer, o saber, tá, tá, vai, vai poder estar tá disponível, e eu, eu acho que isso já ia acontecer, mas o Covid encurtou o tempo, sabe? Encurtou hum. o tempo para a gente passar para a digital. E, no mais, agradecer a vocês uh, o convite, fiquei muito honrado, acho que tentei passar um pouco aqui da minha experiência, mas é, dividir a experiência com vocês é muito importante também, e agradeço o convite, fico à disposição de vocês.
1: Que ótimo, não tem outras oportunidades. Aí. Que legal, reencontrar tanta gente boa aí que fez parte faz parte da nossa vida vai os fazer nossos, por muitos anos aí né os nossos
2: ouvintes aí tá bom
1: isso aí gente muito obrigado um tá? boa noite a todos boa noite, e vamos estamos sempre aqui
2: obrigado tchau tchau, tchau. Até
1: a próxima. Valeu, tchau. Um abraço
2: Valeu. termina aqui mais um Prosper Talks uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital Produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.